1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Cube Radio. Alors, Adrien Pouliot, qui nous disait tantôt qu'on vit sous une dictature sanitaire, et un membre de l'équipe qui vient de me dire, je savais pas qu'aller au bar était un droit fondamental, exactement, <rire> au Québec. Donc, euh, sur une note beaucoup plus sérieuse, euh, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a déposé hier un projet de loi au Sénat qui vise à obliger le port du bracelet électronique de surveillance pour les hommes violents. Il était avec nous. Bonjour, M. Boisvenu.
0: Monsieur Martineau, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce matin.
1: Euh, enfin, c'est à peu près ce que les, la, la plupart des gens euh, disent après le dépôt votre, de votre projet de loi. Enfin, oui. qu'est-ce qu'on attendait?
0: Oui, les réactions sont très positives. Et beaucoup de femmes aussi euh, me disent que enfin on parle de, de protection et on amène des éléments de protection. Puis je là-dessus à saluer euh, M. Legault d'avoir pris sur ses épaules ce projet de loi. Euh, ce n'est pas ce projet de loi, mais ce, ce, ce dossier-là, ça, ça montre l'urgence d'agir. Et j'espère un peu comme le, 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 le dossier de l'exploitation sexuelle des mineurs où l'Assemblée la, nationale a appuyé à 100 le projet de loi de... de, de Pierre j'espère que l'Assemblée nationale va appuyer ce projet de loi-là également.
1: Vous le savez qu'on vit au Canada, hein, la Charte des droits et libertés, c'est très oui. important, c'est notre Bible, c'est notre Coran, c'est un texte mm -hmm. fondateur du Canada. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, ça va contre les droits, c'est pas parce qu'un homme, à un moment donné, a perdu le contrôle, a été violent, qu'il faut le considérer comme quelqu'un qui est un, un assassin en puissance, vous répondez quoi ça?
0: Vous savez, M. Euh, Martineau, toutes les fois qu'on essaie de déposer un projet de loi qui va venir euh, protéger les victimes, de quelque façon que ce soit, mm -hmm. il, y a il y a toujours des voix qui se lèvent et, et qui nous disent, oh, oh, attention à la charte, etc. Et, et je comprends qu'on est dans un système où il faut assurer un criminel, un procès juste, et équitable, mais dans une société où, euh, qui assassine, euh, cette année, on va se diriger vers 200 femmes assassinées au Canada. Euh, on va dépasser pas seulement la vingtaine de femmes assassinées au Québec. C'est une l'équivalent d'une polytechnique presque par année. Ce genre d'argument-là me, 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 me dérange moins aujourd'hui. Et d'autant plus que tout ce qu'on a mis dans ce projet de loi-là, euh, on retrouve ailleurs dans le Code criminel des éléments similaires. Je passe entre autres au bracelet électronique que vous allez sans doute me parler tantôt. On le retrouve mm -hmm. au niveau euh, du chapitre sur le terrorisme où un individu qui fait des menaces euh, d'exploser de, 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 une bombe, un exemple, même sans qu'il soit accusé euh, en attente de, de, de preuves sur son intention, euh, la cour peut maintenant lui mettre un bracelet électronique pour s'assurer de ses allées et venues parce qu'il devient comme une bombe à, à retardement. Pour moi, les hommes dans le couple qui sont agressifs, c'est aussi des bombes à, à retardement et il faut contrôler leur allées et venues.
1: Et là, il y a des gens qui vont dire, là, il y a une chicane dans un couple, la femme mmh. appelle le 911, elle dit qu'elle a été battue alors que c'est faux. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, je ne dis oui. pas que ça arrive, mais c'est déjà arrivé, vous le savez. Oui. La police euh, débarque, pogne le gars, le menotte, après ça, va lui mettre un bracelet électronique. Ce n'est pas, pas lourd pour quelqu'un justement qui n'a rien à se reprocher. Je, je, parle, je fais, je fais l'avocat de la défense.
0: Oui, je comprends. Et il euh, faut, faut, faut comprendre que euh, ce qui est dans ce projet de loi-là, ce ne sont pas des obligations que le juge n'a pas aucun, aucune chance de passer à côté. Les décisions vont toujours appartenir au juge et le juge devrait toujours prendre des décision en fonction du niveau de dangerosité et la sécurité des victimes avant de euh, rendre cette liberté totale à l'homme euh, et, et on sait aussi que dans beaucoup de cas, lorsqu'on émet euh, 810, qu est ce qu'on appelle une ordonnance de garder la paix, dans beaucoup de cas 50% des cas, les individus ne respectent pas les conditions émises par la Cour. Donc, il va falloir que le juge regarde le passé de l'homme, le niveau de dangerosité et est-ce que la sécurité de la femme est en jeu. Si oui, le juge émettra euh, la directive de presse électronique.
1: Parce qu'à un, un, un moment donné, c'est bien beau la Charte des droits, mais il faut protéger les, 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 les victimes ou les, les, les potentielles victimes aussi. Tu as on... tout à fait raison
0: ça fait raison, dans la charte, il y a l'article de la présomption d'innocence, mais il y a aussi l'article 7, où j'ai le droit à la sécurité. Et ça, cet article-là, il va falloir que les victimes de violences conjugales s'en servent de plus en plus pour reconnaître le droit, faire reconnaître le droit que j'ai le droit d'être protégé, surtout si je dénonce vous savez, M. Martino, toute la publicité du gouvernement depuis des années, c'est de dire aux victimes, mais ben, dénoncer. Mais mmh. lorsqu'elles lorsqu mmh. dénoncent, elles mettent leur vie en péril parce que le système de justice ne suit pas avec des éléments de protection.
1: Parce que là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Le gars est arrêté, accusation portée contre lui, libéré en attente de son procès. Oui. Là, on sait que la, la, la femme, les policiers ne peuvent pas être partout, donc on lui assure protection, mais finalement, c'est elle qui doit se cacher, donc elle est victime deux fois.
0: Oui, j'écoutais sur une radio ce matin à Montréal, qui, le, le, un, individu, un commentateur qui disait, oui, mais dans, dans, dans trois cas, les hommes se sont suicidés. Mais possiblement, s'il n'avait pas assassiné sa femme, il ne serait pas suicidé. Mmh. Donc, on évite aussi des actes Terrible dans une famille, lorsque l'homme assassine sa femme, tue ses enfants, un exemple, et se, se suicide. Si la femme peut se sauver avant que le conjoint arrive, parce qu'elle a sur elle un dispositif de sécurité, mais on, on va stopper ces drames-là à la source. Et moi, ce que je veux aussi à l'intérieur de ce projet de loi-là, c'est de travailler sur la, la cause. La conséquence, c'est de sortir les femmes de chez eux. La conséquence, c'est d'enterrer une dizaine de femmes par année. Mais la cause, c'est la gestion de la violence chez les hommes. Et c'est pour ça que j'ai introduit dans le Code criminel l'obligation de thérapie, comme on mmh. l'a introduit dans les années 2000 au niveau de l'alcool au volant. Souvenez-vous, hein, des, des années 80-90, c'était entre 50 et, et 100 personnes qui, 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 tu, qui, étaient, qui se tuaient sur les routes à cause de l'alcool ou qui en tuaient d'autres. On a dit à un moment donné, non, attention. Maintenant, lorsque tu vas être devant un magistrat tu auras un problème de conduite avec faculté affaiblie, le juge pourra ordonner que tu as suivi une cure de désintoxication ou une, une thérapie pour contrôler t es, t es, ta consommation. Et ça a donné des résultats. Donc, oui. il faut avoir la même approche par rapport à violence familiale. Il faut mais travailler euh... sur les causes. Les causes, c'est l'agressivité. L'agressivité, ça se traite. Et voilà, tu vas aller suivre une cure.
1: Mais 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 Monsieur Monsieur Boisvenu, moi, je, je, je ne savais pas qu'on avait laissé tomber ça. Moi, je pensais qu'ils étaient obligés de suivre une cure. Vous dites que non
0: c'est toujours volontaire. Et c'est très peu utilisé, M. Martineau, pour une raison aussi. C'est qu'actuellement, si un juge enverrait quelqu'un suivre une thérapie, c'est six mois d'attente pour avoir une place dans une maison au Québec. Alors qu'en Ontario, c'est presque instantané. Mm. Parce qu'en Ontario, les, les services se sont développés depuis dix ans. Alors qu'au Québec, euh, on a subventionné, veut dire, et à raison, euh, on, a, on a subventionné énormément les maisons de femmes violentées, mais on a oublié de passer à un moment donné que c'est peut-être l'homme qui doit sortir de la maison. C'est peut-être pas la femme.
1: Ben oui. Non, non, mais ça me fait penser, là, euh, Pierre-Hubert Boisvenu, euh, vous savez, des jeunes qui se font intimider à l'école, au lieu de dire à l'intimidateur, Toi, si tu continues, on te sort de l'école », non, on dit aux parents du jeune intimidé, « Ben, vous êtes mieux de déménager, puis de l'amener dans une autre école.
0: » Voilà, on, on vit encore ces paradigmes-là, de dire que la violence faite aux femmes, « Ben, on va protéger la femme, puis on va laisser le gars tout seul. » Et là, le problème, c'est que l'agressivité empire. Ben, s'il en pire, on va l'envoyer d'une prison. Non, envoyez Ce qu'on dit dans notre projet de loi, euh, M. Martineau, n'envoyez pas ces gars-là en prison, ils en sortent encore plus dangereux, plus agressifs, parce que un, la femme le dénonçait, parce qu'un juge l'a envoyé en prison, et en prison, au Québec, il n'y a aucun service, et souvent, il va faire un mois, deux mois, on le remet en liberté. Vous voulez l'incarcérer parce qu'il y a un problème grave, il a commis un crime grave, envoyez-le dans un pénitencier fédéral, où là, il y a une évaluation de dangerosité, il y a des programmes, et lorsqu'il est remis en liberté, c'est la commission de libération conditionnelle qui va regarder son dossier, et il y aura des conditions sévères.
1: Tout à fait. Et, 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 et bon, c'est pas une solution miracle, mais c'est un outil qu'on qu a avec nous. Et souvent, Exactement. Monsieur Boisvenu, euh, des fois, on les a, les outils, ils sont là, puis on les utilise pas. Ça fait combien de temps que les gens demandent un registre public oui. euh, des pédophiles et tout ça là Ça serait. Il y, y a un consensus sagnaise. Oui. Le bracelet aussi sagnaise. Pourtant, il est utilisé dans d'autres pays. Le bracelet oui. électronique.
0: Mais il faut comprendre que le Québec, un exemple au niveau du bracelet, il, il, le Québec ne peut pas l'autoriser si l'individu n'est pas condamné. Pour faire ça... Il faut changer le code criminel. Le Québec, la seule euh, autorité qu'il a, c'est de dire une fois tu es condamné et il est remis en liberté, c'est sa responsabilité de suivre le criminel. Donc, je vais le suivre euh, dans cette période de probation. Je vais le suivre avec un bracelet électronique. Il ne peut pas le faire lorsque l'individu, un exemple, euh, n'est pas accusé, mais qui a une ordonnance de garder la paix. Ça, c'est ça, c'est le job du fédéral. Donc, on travaille de pair avec le provincial dans ce dossier-là. Faut comprendre, M. Martineau, que ce, ce, ce dossier-là en fait là, il a fait l'objet de consultation de sept provinces, sept ministres de justice. Il a fait l'objet de consultation de trois ministres au Québec, mmh. justice, sécurité publique, conditions féminines. Et il a fait l'objet de consultation de l'ensemble des centres d'hébergement au Canada. Et unanimement, presque, ils sont d'accord avec ce qu'il y a dans ce projet de loi. Ils ne disent pas que c'est l'aldorado. Mmh. C'est un, un premier pas dans le Code criminel où on vient identifier des, des, un chapitre particulier pour la violence conjugale qui n'existait pas. Donc, quand les juges vont émettre des conditions... Au crime, euh, à, à, à l'abuseur ou à l'agresseur, il, il y aura une page dans laquelle il verra des conditions qui sont spécifiques à la violence conjugale et non à d'autres types de crimes euh, dans lesquels les juges naviguaient autrefois.
1: Ben, tout à fait. entre bravo pour votre projet de loi. Il y a beaucoup de gens qui l'appuient. Moi, des fois, j'entends autour de moi, ah, Pierre-Hugues venu lui, pour utiliser une expression anglaise, il est tough on crime. Et je dis oui, quel est le problème? Quel est le problème? C'est correct, là, les, les droits des, 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 des droits de la personne les droits des prévenus, les droits des accusés, les droits des détenus, mais il faut penser aux victimes aussi. Là.
0: Vous direz toujours à ces gens-là, M. Martineau, je vous le permets de me citer, un criminel a toujours le droit à une première chance. Mais un récidiviste, je vais toujours être tough on crime quand on parle de récidive. Mmh. On a tout dans le système de, de justice pour un criminel qui a commis un crime, de, de se racheter, de suivre des programmes, etc. Mais lorsqu'il est à son troisième, quatrième conjoint qui tabasse, je, je n'ai pas beaucoup de considérations.
1: Bien, tout à fait. Moi non plus. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu. On va suivre ça de très près. On espère qu'il va être adopté, le projet de loi. Merci. M.
0: Marcineau, c'est moi qui vous remercie. Et une chose, c'est que le projet de loi va être aussi déposé à la Chambre des communes au début de mai. Donc, il va être étudié dans les deux chambres. Donc, ça risque d'accélérer les choses pour d'ici la fin de l'année.
1: Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Bonne journée.